0: Twee hierna kunnen de Limburgers zich de kledenschoor schrijven, want Rapid Winterstrijd ten met 3-0. En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters, die in enkele seconden het hele veld overspoelt.
1: En dit is de paasuitwikkeling, en ik op Jan van de baan, ik jammer, ik schoor. Ja, dat was het.
2: 12 minuten voor ons. Roda staat op 1-0.
1: Fout
2: van aflinken, Michel. Ja, natuurlijk. Ik heb maar niet zo'n keer groot, zo beter als Holland. Maar gehad, of eh, Boesel. Het is zo'n schip om te doen priesten. Weinig uitgegooid, ja. En Leipers houdt zo verschrikkelijk hard uit. 1-0 staat Roda voor. Twee ploegen op gelijke hoogte na de wedstrijd van verleden
1: week. En Flutieris, dus. Marc-Jan Flutieris. Mark Jan Verderen is 2-1 voor Rode JC. Daar is hij dan. En daar is Van Hieten. En daar is de goal voor Rode JC. Daar is de
2: goal. Hij luistert naar de Voice of Kale. Jegers. Ja, Daar zitten op die we. Kansen, jongen. Goedemorgen. Goedemorgen. Aflevering 35
0: vanuit de lockdown. Vanuit de volledige lockdown zitten wij, jongen. Ja, zitten wij eigenlijk in de lockdown? Nou ja, goed, uh, ik heb uh, mij op de zaak op kantoor werk ik met een collega wel uh, gewoon op kantoor. En uh, twee andere collega's die werken alleen maar van thuis uit. Onze secretaresses die werken één dag wel, één dag niet. Dus uh, we hebben geen afspraken. Op kantoor fysiek. Uh, de rechtbank heeft uh, alle zittingen eruit gegooid. Dus wat dat betreft zijn er bijna geen uh, contacten van persoon tot persoon. Ja. ja, en thuis, uh, de vrouw en de kinderen, die zitten ook gewoon uh, thuis. Af en toe ga je wel een beetje met de rondwandelen en dat soort dingen wel, maar het contact met derden is wel tot het minimum beperkt.
2: Probeer je wel contact te hebben met de vrouw en de kinderen dan, wil je of niet? Die kan ik wel nog hebben, ja. Ja. Ik, ik dacht dat je die heel... ook een lockdown had gezet. Nee, nee,
0: nee, ik ben daar ook heel dankbaar. Want terwijl ik op, op kantoor zit overdag. En dan lees ik lekker mijn krantje. En dan, uh, dan moet zij thuis onderwijs <laughs> geven aan de drie kinderen.
2: Dus, uh... Prima geregeld. Ja, bij mij is het heel simpel. Als uh, zelfstandige, al mijn jobs zijn afgezegd tot einde april. Ja, het muzikantgedeelte van mijn leven is ook helemaal afgezegd. Bij mij is het heel simpel. Bij mij is gewoon al het menselijk contact ontnomen. Dus uh, ja, wat kan ik zeggen? Het is niks meer uh, met reizen.
0: Nee. Nou ja, goed, ik moet je heel eerlijk zeggen. Kijk, bij ons in de branche is het vaak heel erg stressvol. Heel erg druk. Uh, ja, goed, nu is dat allemaal uh, ja, misschien wel 80% teruggeschroefd. En voor een bepaalde periode van, nou, laten we zeggen, 1 tot 4 weken... ...is dat misschien ook nog best wel even lekker. Hè? Je komt dus wat toe aan, aan wat andere dingen die je normaal niet doet. Maar als het veel langer gaat duren dan dat... Hè, dus, dus bij wijze van spreken, als het over mei heen gaat, juni, juli, die kanten op... Ja, dan wordt het voor iedereen natuurlijk wel uh, problematisch. Ook, ook financieel, denk ik, hè, jongen?
2: Ja, mij heb ik nog een uh, aantal jobs staan. Maar als uh, die dadelijk ook verdwijnen, dan komt dan sowieso de zomerpauze. Ja, dat is voor mij in ieder geval wat ik qua zelfstandigheid en doe aan training en een consultancy. Is dat altijd een, sowieso een gaatje. Dus dat is niet goed. Als er dan festivaltechnisch nog zaken gaan uitvallen wat de band en de tourmanagement aangaat, dan wordt het wel uh, heel erg dun uh, tot september. Kortom, uh, ja, dan moeten we gaan hustelen, hè. ...moeten we ergens anders centen centrum zien talen... ...op de een of andere manier. U weet, zien we elkaar in het kader van jouw beroep... ...nog wel een stukje eerder als gedacht? <kijkt> nou ja, goed,
0: wat ik begrijp is dat de mensen... ...die in een wiet taxi rijden... ...die hebben goede business op dit moment. Dus zou je nog tijdelijk iets anders moeten gaan doen... ...dan uh, heb je bij deze de tip van de week.
2: Ja, nou, dat is mooi. Dat vind ik goed, dat vind ik goed. Nou, laten we dan maar onze sponsoren uh, noemen... ...want die hebben het volgens mij net zo hard nodig... ...tenminste, als ze nog open zijn...
0: Ja, Rob, uh, kijk, next door Kapsalon Nagel Beauty Salon aan de locht 44 a 8 in Kerkraden is uh, deze week helemaal gesloten.
2: Dat zal uh, naar het zich uitziet ook wel voorlopig zo blijven. Ja, dat is erg jammer natuurlijk. Nou, dan hebben we jegens Advocaten wel nog open, zo te horen. In de modus Jullie
0: zijn nog altijd open, geloof ik hè. Telefonisch bereikbaar, per e-mail bereikbaar. Bepaalde zaken lopen natuurlijk toch gewoon door. Hè? Alleen, ja goed, we, we doen even geen afspraken. Uh, face to face. Wel bereikbaar, wel open. Werken nog steeds iets minder
2: hard, maar nog steeds niet zo grijnig. Ja, dat, dat dacht ik toch net even toen dat met die Skype-call niet lukte. dacht ik toch even dat, uh, dat het niet zo grijnig weer voorbij was. Maar het heeft zich hersteld.
0: Ik kan nog wel eens af en toe een tikje opvliegend reageren, maar dat is zo wel weggetrokken.
2: <laughs> ja, ja, ja. Je ja, hebt eigenlijk een goed hart hè. Laat het, het allemaal ophouden. Vooral als ik mijn beurs kwijt ben. Ja, ja, ja. ja nou, Die kan op het moment nooit ver zijn, natuurlijk. Hotelrestaurant Veilig Hof. Ingo is wel dicht, heb ik gezien. Ik denk, Herberg, de Bernardeshoeve, onze andere sponsor, zijn die ook dicht? Ik denk het wel. Ja,
0: die, ja die zijn ook dicht. Dat moet wel. Hè. Ik weet dat Ingo nog even heeft getwijfeld of hij wel uh, eten zou bezorgen bij de mensen. heeft uiteindelijk toch mm -hmm. van afgezien. Maar Veilerhof en Bernardeshoeve op dit moment is helemaal dicht. We moeten hopen dat de regering dadelijk met een goed steunpakket komt voor dat soort ondernemers. En laten we in ieder geval zeggen, op het moment dat ja dit soort zaken weer open gaan laten we die mensen ook steunen en daar weer een hapje gaan eten
2: ja, dat sowieso. Hè. Je moet sowieso proberen. Deze mensen, onze sponsoren, het zijn allemaal rode mensen die ons een hand onder de riem steken. Zowel mentaal en ook financieel al uh, drie kwart jaar lang dat we met de podcast bezig zijn. Ik vind het niet meer als normaal dat als je een rode hart hebt, dat je ook probeert ergens bij mensen met een rode hart. Misschien je ontbijtje of je diner te consumeren, of naar de kapsalon te gaan hè wat dan ook. Daar hebben we het al over gehad. Maar in deze harde ja. tijd zeker is dat een, een extra iets. Als het eigenlijk open gaat om daar misschien iets aandacht aan te besteden. Als je dan al ergens ja. heen gaat. Ja, we elkaar toch helpen, hè? Uiteraard, dat is heel belangrijk. En we hebben
0: www.gsmmusic.com we voor het harde muzieksegment. Hoe zit dat in uh, Roemenië, op? Is uh, je ook een lockdown of uh, valt het daar mee?
2: Nou, die was laatst hier omdat hij uh, merchandise doet uh, voor MABOL. En die was al net voor die tour werd afgezegd. Dan was hij al in Duitsland. En uh, die was bang dat hij twee weken in quarantaine werd gestopt toen hij in Duitsland zou komen. Maar dat is gelukkig nog wel oké. Okay. Zoals gezegd, die wonen in een kleiner dorpje daar, hè? dus uh, ja, ho hoe ver dat daar al is doorgedrongen weet ik niet. Maar uh, in dat soort landen zijn ze meestal wat radicaler. Hè? Ik heb Theo overigens laatst een berichtje gestuurd en gezegd van Theo, ik wil ook eens een keer naar uh,
0: Roemenië. Toen heeft hij gezegd van ja, je hoeft maar te zeggen, je bent welkom. Dus nou, uh, kijk, dat, dat wordt toch een tripje, waar we in de toekomst eens dus moeten denken.
2: Denk het ook. Dan hebben we
0: autodemontage op de loch 70 te kerkraden. Ik weet niet hoe dat op dit moment met Pascal is. Zouden ze wel
2: nog auto slopen of zijn die ook dicht? Nee, ik denk dat dat wel doorgaat, toch? Ja, ik geloof dat je daar wel genoeg social distancing hebt. Hè? Als je zo'n auto slopen, ik denk niet dat ze dat met vijf maanden gelijk doen. Ik denk het ook. Ik denk dat je daar nog altijd wel terecht kunt. Dan hebben we de internetgroep Limburg slash
0: iPhone Reparatie Limburg aan het Wouderpad 7 in Beek voor al je webdesign.
2: Ja, die gaan zeker door, hè? want dat is allemaal webgebaseerd wat daar gebeurt. Hè, behalve dan de iPhone Reparatie, maar dat zal misschien ook nog wel kunnen. Dan hebben we Stok Grondverzet in Simpelveld.
0: Ja, die zal ook wel doorgaan, denk ik, Leo, toch? Die, uh, die, graaf,
2: die graaf gewoon stug door. Ja, ik, je zou denken van wel, maar ik weet het niet. Misschien dat daar ook wordt gesuggereerd dat dat te veel menselijk contact is, dus ik weet het niet. Als je dit hoort, laat ons even weten
0: wat je doet. Het is natuurlijk wel altijd leuk om dat even te benoemen. Dan hebben we inderdaad Willeweber keukens aan de Boebegraaf 1 in Keuken Keukendesign voor elke beurs
2: hebben We van ooie glashandel sinds 1937 kwaliteits glas zetten, reparatie, dag- en nacht-service. Al weet ik niet of die dag- en nacht-service nou natuurlijk nog uh, actief is. Ik zou eerlijk gezegd niet weten, ook wel Weber keukens niet, of daar nog veel gebeurt. Maar ik hoop voor de jongens van wel.
0: Ik hoop het ook. Als ze het horen, laat ons even weten hoe het er bij jullie aan toe gaat. Quick Consulting
2: Change Management door Empowerment van je medewerkers. En dan hebben we Wiertse personeelsdiensten. Dat is onze nieuwste sponsor, Bjorn. Als je een nieuwe baan zoekt, of je bedrijf sterking kan gebruiken, ga je naar Sean en Mark van Personeelsdienst. Die hebben hun kantoor op de derde verdieping van het PLS. Daar kun je altijd bij terecht. Oh, zeker, toch mooi. Dat we er weer een mooie sponsor bij hebben. Personeelsdienst, Mark en Sean. Ja, zeker. En ook meteen voor een half jaar gecommit. Zijn we erg blij mee. Kijk, mooi. Hey, we hebben een uh, tijdje terug of tijdje terug, we zijn eigenlijk elke uitzending zijn we bezig met kaarten weggeven we hadden eigenlijk voor Go Eagles kaarten weg willen geven en voor Jong PSV, maar die wedstrijden gaan allemaal niet door Nou ja, wat wij wel doen, en dat zullen we ook nog wel communiceren, is voor de eerstvolgende thuiswedstrijd zijn die twee kaartjes natuurlijk te winnen, wat voor wedstrijd dat ook is. Tegen die tijd kan je ook maar weer eens kijken op de slash ticketing voor kaartjes te kopen, maar de prijsvraag staat nog altijd, wie is die Nederlandse trainer die bij dat Engelse team terecht kwam op basis van het Moneyball principe. Die werd uh, gehaald naar Engeland, naar het team toe, omdat hij zo goed gepresteerd had op basis van allerlei data-analyse. En uh, wij zoeken de naam van de trainer en het, uh, en het team. En dat mag je opsturen naar ons e-mailadres, thevoiceofkalei at ja, salt Er is uh, een dikke week geleden één luisteraar geweest
0: die uh, het goede antwoord heeft ingestuurd. Dat was volgens mij uh, Jeroen van der Rijt. Hoe noemt die jongen zich? Pino op Twitter, zeg ik even uit mijn hoofd. Die had het goed, maar we zoeken natuurlijk nog meer mensen die die prijsvraag willen winnen. Voor het geval dat we hopelijk weer wedstrijdig dit soort...
2: Dus je gaat me dan vertellen dat diegene het getwitterd heeft? In een privébericht. En een
0: privébericht ah, heb ik een fotootje ah, van gemaakt en die heb ik jou doorgestuurd.
2: Ah, ja maar ik krijg zoveel onzin van jou door al die naaktfotos, moet uh, jij me allemaal opsturen die filmpjes ja dat weet ik van voor en achter niet meer dus dat liet ik redelijk snel allemaal
0: Nee, ja, dat kan, Maar ja, dan zie je wel weer dan uh, de mis je de helft hè?
2: ja schijnbaar wel Presenteerde en geproduceerd wordt de podcast zoals altijd door Southside we hebben het nog wat shirts te koop we hebben op het moment een boetser actie nou ja is zijn laatste die in de actie kunnen komen maar wij hebben wel de actie in de shop die loopt tot de 1e mei dan kun je op shop.sauticinc.com met de code Butcher25, als je bij de checkout zit, hè, dus als je op de betaalpagina zit, kun je dat invullen en kun je 25% op je hele bestelling krijgen. Nou, die actie, zoals gezegd, die loopt nog een week of twee. Ja, ga daarheen, probeer ons te ondersteunen. Want zoals gezegd, we hadden het net al over hulppakketten en dergelijke van de staat voor allerlei bedrijven. Nou, hier in Duitsland zijn ze nog helemaal niet zo ver met dat soort zaken. Ja, in sommige provincies of landen, zoals ze het hier noemen, wel. Hè. De kleinste ondernemers, de eenmanszaken, de ZZP als in Duitsland, zijn ze in het land noord rijn westfalen In ieder geval nog niet op het punt dat ze een pakket hebben samengesteld. Dus ja, het wordt eventjes met de billen knijpen vermoed ik de komende maanden. Dus als je wat geld kwijt kunt, nou, ik zou zeggen, kom een shirtje. Zeker weten. En er zitten een
0: aantal fraaie exemplaren bij. Dus uh, ga daar kijken. Rob, volgende punt, jongen. Ik heb een tip van de week. Nee. Ja, ik heb een tip van de week. Nou... Maar kom Bjorn, ik ben nou ja, Ik heb een paar weken geleden heb ik het uh, luisterboek uh, beluisterd... Basta, van Marco van Basten. Ik was helemaal gek natuurlijk van de voetballer Marco van Basten... als kind het EK88 meemaakt. Ik vond hem later als trainer... En ook als analist vond ik hem altijd een beetje ja, vervelend overkomen. Niet zo sympathiek was mijn indruk. Dus uh, ik zag dat boek voorbij komen. En eerst had ik zoiets van, ja, Marco van Basten interesseert me dat eigenlijk wel. Maar ik heb hem toch aangezet en ik heb hem eigenlijk in één ruk afbeluisterd. De problematiek met zijn knie staat centraal, maar hij neemt je eigenlijk mee door zijn hele carrière. Beginnen bij Ajax en dan naar AC Milan, Nederlands Elftal, hoe dat allemaal gegaan is en welke rol die knie altijd gespeeld heeft, dus dat is toch wel echt interessant. Iemand die van, ja, die van sport houdt, die van voetbal houdt, is, zal dat uh, ongetwijfeld een boeiend uh, boek vinden.
2: Ja, zeker in deze tijd waar de mensen eigenlijk thuis zitten. Of in ieder geval, als ze op hun werk zitten, maar uh, misschien uh, toch heel erg gelimiteerd iets te doen hebben. Ik weet niet of ik dat moet promoten. Audioboeken op je werk, luisteren, Maar uh, doe ik toch. In ieder geval iedereen ja, tijd voor, denk ik. Hè? Ja, zeker weten. Dus... Dat is wel Goede tijdsbesteding. Nou, ik heb zelf ook wat Björn. Ik heb eens eventjes een Netflix-lijstje samengesteld van een aantal zaken. Want ik vermoed dat de meeste mensen toch wel op Netflix zitten deze dagen. Omdat mensen zichzelf in quarantaine zijn, nou, dan gaat meestal de tv aan. En dat is toch op het moment Netflix wel hetgene wat het bij de meeste mensen aangaat. Op het moment zitten er een hele hoop interessante series erop in films. Ik hou het even bij je, de sportgerelateerde gedeelte. Er is gisteren een film uitgekomen die gaat over een van de laatste subculturen binnen het voetbal. Dat is namelijk het ultra bestaan en die film heet ook Ultras. Dat is wel een fictieve film. Die ligt wel redelijk na aan de waarheid van een aantal zaken. Tenminste, als je een beetje het ultra zijn kent. En de Galve van Napoli Ultras, dat is heel erg interessant. Dat is ook een Italiaanse film. Dan hebben we Thundal and I Die, voor de mensen die dat nog niet gezien hebben. Dat is interessant om te kijken. Ja. Er staat een serie op, die heet Puerta Siete. Het gaat over Argentijnse ultras, over Barras Bravas. Daar zit wel heel veel fantasie bij. Dat is meer een criminele serie dan dat het een voetbalserie is. nou ja, goed, het is dus wel interessant om te kijken. Dan uh, hebben we nog voor de Formule 1-liefhebbers. Op Formule 1, Drive to Survive... Ik weet niet of je dat al eens hebt gezien, Bjorn, maar dat is een hele leuke, of een hele leuke, dat is een hele interessante kijk achter de schermen van de Formule 1. Die volg ik een aantal teams. Er komt ook heel veel Josselstap en Maxelstap in voor. Dus dat is heel interessant om te zien. En dan misschien wel of niet op Netflix. Dat kan ik even niet zeggen. Ik zit in Duitsland op Netflix. Dus het kan zomaar zijn dat dat in Nederland op een andere streaming streamingaanbieder zit. Maar alles moet je even zoeken. We hebben dan vaker gehad over Moneyball. Die film is al wat ouder, maar dat gaat ja. over het data-analyse-principe en hoe daarop wedstrijden worden gewonnen. Dat gaat in dit geval over baseball wel. Dan heb je nog Any Give It Sunday. is ook wat langer. Uh, geleden dat zeggen is over American Football. Met Al Pacino is ook een hele ruige film. Dan heb je Salpaw. Dat gaat over boksen. Dat is ook allemaal fictief, maar allemaal interessant. En twee laatste zaken waar ik nog heel veel wijzen. Je hebt Last Chance You Dat is... Uh, Netflix, real life doku eigenlijk over jongens die laatste kans krijgen... ...die zeer getalenteerd zijn in American football. ...en laatste kans krijgen die met allerlei problemen hebben gezeten... ...crimineel zijn geworden van de drugs, zijn geraakt die nergens maar een kans krijgen... ...en dat is ook interessant om te volgen, er zijn ook een stuk of drie seizoenen van. En wat echt heel erg leuk is om te kijken en ook heel goed is gemaakt... ...dat zijn de 30 for 30 series van ESPN en 30 for 30, dat zijn eigenlijk allemaal documentaires, ja, die gaan van een uur tot twee uur, dat ligt een beetje daarom wat voor thema en waarover gaat veel Amerikaanse sport, maar ze hebben ook een afdeling die heet Soccer Stories. En ja, je merkt al dat het Amerikaans is. Ze noemen het niet voetbalstories, maar soccer stories. En daar zitten hele, ja, vaak ook ingrijpende achtergrondverhalen bij. Bijvoorbeeld het hele Hillsborough drama wordt er elkaar geplukt en bekeken. Dan is er een verhaal over uh, Osvaldo Ardiles, die tijdens de Oorlog voor Tottenham Hotspur speelde. Ja, Osvaldo Ardiles kende misschien de jongeren onder ons niet, maar het was een heel getalenteerde en een van de meest bekende Argentijnse voetballers van de laatste 30, 40 jaar. Ja. Nou ja, er zitten hele interessante documentaires bij. Als je die kunt vinden, dat is wel echt de moeite waard. En er zijn er volgens mij drie, vier seizoenen van. Ja, nou, dan kun je je pret wel mee op in deze quarantaine, denk ik. Nou, ik hoor het al.
0: Mensen die de komende weken binnen moeten blijven, die hoeven zich niet te vervelen.
2: Nee, zeker niet. Als je een beetje geïnteresseerd bent breed in sport, dus ook Amerikaanse sporten, dan is er echt wel heel veel te vinden. Nou, ik moet zeggen, ik heb daar toch de afgelopen week, heb ik me daar wel lekker mee bezig gehouden. Ja, ik heb wel een teaser gezien van die uh, serie Ultras
0: op Netflix. Dus die stond bij mij in ieder geval ook bovenaan het lijstje om die te gaan kijken. Maar ja, ik ben nu nog met Vikings bezig, laatste seizoen. Dus die moet ik eerst even afkijken. En dan, dan komt er weer wat nieuws voor in de plaats. Dus ik denk dat het dan inderdaad Ultras gaat worden. Ja, het is wel een
2: film hè. Dus het is een uur veertig minuten, het is geen serie dus. Oh, film. Ja, een film. Ja, goed, dan kijk toch een film. dat is niet erg hè? Nee, helemaal niet jong. Dat zijn de tips van de week... ...verder, ben je meer een lezer... ...dan wil ik nog heel even aan de hand doen... ...nu we toch de tijd hebben, joh... ...dus who fuck cares... ...twee hoera boeken die we volgens mij nog niet genoemd hebben... ...het eerste is... ...Arnold en dat is mm -hmm. de biografie van Arnold Hendricks het is geschreven door Ja, die heb ik ook hier liggen, die liggen op moment voor me hij is met hele grote letters geschreven <laughs> een hele grote lettertype daar kun je redelijk snel doorheen Vind je nou van hem heel of niet, Arnold Hendricks is denk ik een van de belangrijkste mensen geweest in de Roda-historie en het is altijd interessant om zijn levensverhaal te lezen en dan heb ik hier nog het boek liggen over misschien wel de bekendste Roda-speler van onze geschiedenis, Dick Nanninga en dat is een boek dat geschreven is door Jeroen Siebelink en dat heet De Lange en dat is ook het levensverhaal van Dick Nanninga. En dat is wel heel erg interessant om te lezen, omdat dat natuurlijk, ja, zeker na zijn dood, en hoe dat toegekomen is, wel een ingrijpend uh, verhaal. Een goed jaar, één keer aan bezig ben, lees je het ook zo uit. Dus dat is. Uh... Ja, wel heel erg interessant voor de niet-tv-kijkers en de niet-audioboek- of Spotify-luisteraars onder ons. Het boek van Dick Nannig heb ik nog
0: niet, die van uh, Arnold Hendricks heb ik wel. Die heb ik hier in de boekenkast staan. Ik ben er nog niet aan toegekomen, maar het is goed dat je mij er even aan remindt. Want ja, moet moeten wel nog een keertje oppakken. En zeker in de tijden waar we nu in zitten, dat, uh, ja, dat je het even moet doen zonder Roda. Dan mis je toch wel weer een beetje dat Roda-gevoel. En dan grijp je toch weer eerder ja, naar zo'n boek wat aan Roda gerelateerd is natuurlijk. Breng me zo eigenlijk bij het eerste thema van ons uh, lijstje. De huidige situatie met het coronavirus. En, en het feit dat, uh, ja, de, dat de competitie uh, stil ligt. Denk jij Rob dat wij het huidige seizoen nog af gaan maken?
2: Ja, dat is de vraag. Hè? Mm. Ik denk omdat ze het EK hebben opgeschoven naar de volgende zomer. Dit is medegedaan natuurlijk omdat ze denken dat ze het ook niet meer georganiseerd krijgen. Het lijkt me ook, ik denk dat juni of juli, wanneer ze dat beginnen, juni volgens mij, het lijkt me ja. ook een beetje een kort dag, zoals het nu gaat. Want elke dag kan de situatie zomaar veranderen, niemand weet echt wat er gaat gebeuren over een week zelfs. Maar het laat natuurlijk wel een beetje ruimte voor het bij eindigen van competities mochten we zomaar weer dat hele quarantainegeval gaan opheffen in al die landen. En ook als in Nederland de situatie misschien iets ontspannender wordt, dat wij al eens eenmaal zonder publiek de competitie misschien kunnen uitspelen. Kijk voor ons, als RODA-JC, denk ik, maakt het niet veel uit of die competitie nou uitgespeeld wordt of niet. Maar dat is denk ik vooral belangrijk voor de clubs die bovenin met draaien de keuken, kampioen-divisie. Hè? Heb je het over een volendam, Heb je het over een graafschap? Heb je het over een kambuur? Wat gaat daar gebeuren? Ja, kijk als beslist, de competitiestand is zoals hij is. En dat is zijn één stand, daar zal de kampioen natuurlijk blij mee zijn, maar de graafschap op een paar punten staat er volgens mij misschien maar op één punt, die zijn daar niet zo blij mee. Dus die gaan zeggen van ja jongens, uh, we hadden die gras misschien kunnen inhalen. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de staat van de eredivisie, hè, waar het om promotie, degradatiewedstrijden gaat, of directe degradatie. En natuurlijk het kampioenschap van Nederland denk dat een AZ niet blij zal zijn als ze nu de stand invriezen. Dus... Uh, ja, kijk, ja, voor ons de Rode IC het. zijnde zou
0: ik het helemaal niet erg vinden als ze er nu een streep onder trekken. Want wij hebben emotioneel misschien toch wel een beetje afstand genomen van dit seizoen. Enige reden waar het nog leuk van zou zijn is omdat we natuurlijk Butcher gunnen. Dat hij als trainer nog een aantal wedstrijden op die, die mag zit en zo met een mooier einde van ja, zijn trainerscarrière bij Rode IC kan komen. Maar ik denk dat het met name ook van belang is om te kijken naar het komend seizoen. En de vraag of we dan uh, op tijd aan die competitie kunnen gaan beginnen. Want als je dadelijk nog in juni of juli het huidige seizoen moet afmaken, dan zou je het komend voetbalseizoen ook natuurlijk moeten gaan opschuiven. En het wordt daar, denk ik, daardoor allemaal
2: niet eenvoudiger op. Maar goed. Op zich, ik bedoel, mensen zeggen wel eens van, ja, kijk als je het nou afspeelt in juni, juli, of je duwt die wedstrijden allemaal op elkaar. Hebben we hebben nog over 8-9 wedstrijden. In principe kun je die in een. als je het echt heel compact maakt, zou je die in een maand kunnen uitspelen. Dat is wel minimaal twee wedstrijden per week. Dekker. Dekker. Maar ja, je vier weken lang maken er een Engels programma van, dan ben je in juni in principe klaar, of in juli. Je zou in principe een week later gewoon met de nieuwe competitie kunnen beginnen. Dan wordt natuurlijk wel gezegd, ja, dat kan allemaal zomaar niet. We zitten nu in een Rustpauze. dat kun je vergelijken met een, met een zomerbreak. Voor de spelers, voor de rustperiode, hoeven we het in principe niet te doen. Wat natuurlijk wel moeilijk wordt, hoe ga je dat doen met transfer deadlines? Hoe ga je dat doen met uh, het, het opbouwen van een nieuw team? Wanneer is ja. een speler het transfereerbaar, wanneer loopt zijn contract dan af? Als dat op het einde van zo'n competitie is, dan zou je in principe maar een week hebben om weer nieuwe mensen vast te leggen voordat je nieuwe competitie begint. Dus daar zie ik wel een probleem. Ja. Maar voor de rest, we zullen moeten roeien met de riemen die we hebben op het moment. En als dat betekent dat er een paar dingen aangepast moeten worden, of dat we straks een paar weken lang of een paar maanden lang Engelse weken moeten spelen om weer gewoon terug te komen op schema. Ja, misschien moet dat ja. dan maar
0: gewoon. Dat zal het probleem niet zo zijn. Alleen, kijk, als je pas in juli weer kunt gaan voetballen, en die spelers hebben drie maanden thuis gezeten, zul je ook nog wel weer eerst een kleine voorbereiding moeten doen. Want die kun je natuurlijk niet van de bank op het veld zetten. Je gaat meteen twee wedstrijden in de week doen.
2: Dat zal een te ja, ja.
0: grote belasting zijn.
2: Weet je, Bjorn, dat vind ik eigenlijk... Dat begrijp ik wat je dan zegt, maar dat vind ik eigenlijk... Ergens vind ik dat raar. Spelers... Het maakt mij niet uit op wat ze krijgen per maand. Bij Roda zitten natuurlijk niet de best betaalde spelers. Zeker niet op dit moment. Maar een speler krijgt betaald om zijn beroep uit te oefenen. Dus, dus van die spelers worden ook geacht dat ze op dit moment nu gewoon naar buiten kunnen. Ga rennen. Hou je conditie op peil. Nee, dus weet, dat is duidelijk. Maar ik ga ja, ervan uit dat
0: dit nog maanden gaat duren. Want dat is ook niet
2: uitgesloten. Ik. Als dat het geval is, dan zitten we natuurlijk met een heel ander probleem. Maar ik ga dan vooralsnog hopelijk nog even vanuit dat we gewoon na de zomer met een competitie kunnen beginnen. Dat moet ook niet langer duren, want dan kom ik ook op het volgende punt. Wat gaat met de financiële situatie veranderen? Want wij zeggen wel allemaal van ja, misschien is het beter als de competitie nu ten einde is. Maar is dat ook zo voor de inkomsten van de vereniging? Ik bedoel, er zitten niet heel veel mensen op de tribune op het moment, dat klopt. Maar zelfs dat geld raak je dan kwijt. Zelfs die omzet in de catering raak je kwijt. Die verkoopt niks meer in een fanshop. Er zijn gewoon geen inkomsten meer. En ja, dat moet toch ook eigenlijk modend zijn voor Roda in zijn financiële situatie op het moment. Ja. ja, goed. Kijk, ik denk dat je wel terecht aanhaalt
0: dat de omzet bij Roda sowieso minimaal is. Dus, maar goed, je mist daar. Denk ik wel iets. Van de andere kant bespaar je waarschijnlijk ook op kosten. Als er geen wedstrijden zijn die je normaal wel hebt. Dus dat heft zich wel weer een beetje op. Maar je moet langzaam natuurlijk toch gaan kijken naar de overheid en de KNVB. Want daar moet je dan wel van verwachten. Dat als dat nog veel langer gaat duren. Zullen die ook met een steunpakket voor de clubs moeten komen. Want anders gaan clubs gewoon te veel grote financiële problemen krijgen. En de KNVB heeft ook wel de nodige spek op de ribben dus die zullen daar ook denk ik met een noodpakket moeten gaan komen, want ja zeker voor clubs als Roda en nog een hele hoop andere clubs die het financieel lastig hebben zijn dat toch wel behoorlijke tikken die je dan krijgt, dus daar kun je die clubs niet in alleen laten staan denk ik
2: Nee, zeker. Ik, er wordt sowieso heel slap in gehandeld, vind ik. Er wordt wel altijd gepraat over hulppakketten. En dan hebben we het ook over andere bedrijven. En dan hebben we het over ja, kleinere bedrijven, kleine zelfstandigen, ZZP'ers en dergelijke. Maar ik zie er op het moment nog niet heel veel mee gebeuren. Er zijn wat plannen. Er wordt wel geschreven, dit is wat we moeten doen dit zijn we van Ik gebeuren. zelf zie ik in het voetbal. Er wordt waarschijnlijk wel wel gedacht dat de KLM en de NS en alle grote concerns. Maar zo zie ik dat het waarschijnlijk ook in het voetbal weer gebeurt. Dat Ajax het wel overleeft, dat geloof ik allemaal wel. Maar wat is inderdaad met de rode JCs van deze wereld en de RKC's en Dordrecht's en de, en de FC Dan Bossen van deze wereld. En zo heb je dat in elk land. Vindt dit is ook een, niet alleen een opdracht voor de KNVB, het is eigenlijk ook een opdracht voor de UEFA en zelfs de FIFA. Want dit leidt er alleen maar nog toe dat de zwakkere voetballandschap gaan omvallen. Hè? En dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Ja, goed, kijk, als Rodic
0: inderdaad een forse tegemoetkoming zou krijgen in de salariskosten van de spelers, dan is dat wel weer een behoorlijke verlichting. Dus daar zijn ze denk ik wel mee bezig. Wat me wel een beetje verbaasd heeft, is afgelopen week een artikel in de VI, waarin ook onze algemeen ad-interim directeur Karel Boukaar aan het woord kwam. En uh, ja, daarin ook meteen weer begonnen van ja, goed voor volgend seizoen, de lange termijn ziet het er goed uit. Maar de vraag is of de korte termijn uh, niet in de weg gaat zitten aan de lange termijn. En het is op dit moment wel heel, heel zorgelijk, mogelijk ook voor het voortbestaan van ODC. En dan denk ik van ja, dat zal misschien feitelijk nog wel zo zijn. Maar misschien zou je er eens een keer voor moeten kiezen om niet iedere keer naar buiten te treden met hoe zorgelijk het financieel allemaal is. Ik denk dat het ook belangrijk is dat een AD ook een keer leiderschapskwaliteiten uitstraalt en aangeeft, jongens, dit is misschien moeilijk, maar ik heb dit onder controle. We gaan dit oplossen. Want als je alleen maar iedere keer naar buiten treedt met hoe moeilijk we het allemaal wel niet hebben en hoe zorgelijk we het hebben en of het voorbestaan mogelijk op de tocht staat, dat werkt voor mijn gevoel in ieder geval een beetje demotiverend. Ik vind dat er ook eens een keer iemand moet staan en zegt hoe moeilijk het ook is, ik ga die klus met twee handen aanpakken, want bij mij in de advocatuur staan de vergoedingen ook ontzettend onder druk. In de sociale advocatuur, dat is niet anders, maar ik moet daar als eigenaar van kantoor, moet ik daar ook mijn weg in zien te vinden. En dan moet ik ook maar een tandje bijschakelen en het beste ervan maken. En dan kan ik ook niet iedere keer roepen van, oh het gaat zo slecht, ik, ik ben bang dat ik omkiep. Want ja, je, je moet er toch iedere keer weer de problemen zien te tackelen en vooruitkijken.
2: Ja, zeker. En zelfs in een niet-crisistijd is het sowieso je opdracht. Je leidt een bedrijf. Dus jij bent verantwoordelijk voor hoe je bedrijf economisch gerund wordt. En of dat nou een goede of een slechte tijden is. Ik vind het sowieso heel slecht om als iemand die aan de top staat van het geheel dat soort zaken uit te stralen. Ben je geheel met je eens. Kijk, we weten allemaal dat het financieel niet goed zit bij Rode. Of in ieder geval niet allemaal halleluja is. Dat we misschien vervolgens een seizoen wel een begroting sluitend kunnen krijgen en dingen afgedekt hebben. Dat is allemaal leuk. Maar dat is wat je zegt, het straalt niet echt uit van we gaan er een even schouders onder zetten en dat is eigenlijk wat Roda sowieso nou nodig heeft, daarom begrijp ik ook niet en met alle respect, maar waarom zo'n man eigenlijk nog algemeen directeur is bij ons. Er moet het eigenlijk eens een keer gerealiseerd worden dat die taak serieus genomen moet worden, want er zijn wel een paar podcasts geleden, hebben we het er al over gehad het probleem is een beetje dat die taak hem te licht wordt opgevat en dat is eigenlijk een beetje jammer, want net nu moet er alles van en, ja, Nee, maar ja. goed,
0: dat, dat, dat is inderdaad wat ik net zei. Kijk, Karel riep een aantal weken geleden ook van nou goed, een AD-bureau heeft op dit moment maar een klein winkeltje te runnen. En als ik dan nu leer ja. dat hij in de VI zet, dan denk ik, nou ja, goed schijnbaar is het toch niet zo'n klein wereldje, want je maakt je ontzettende zorgen. Dus dan zou ik zeggen, nou doe er wat aan. Jij zit daar als AD, dus pak die problemen aan en kom met oplossingen. Dat wil ik gewoon graag horen.
2: Ja, zeker, dat wil iedereen horen.
0: En dan moeten we ook een klein beetje kijken naar de beoogde uh, aandeelhouders. Want op het moment dat er nog geen pakket komt van een overheid of een KVB of een UEFA of wie dan ook. Ja goed, dan is dit een tegenvaller. Maar ik denk dat maar altijd zo, als ik morgen een huis koop en ik ben eigenaar van het huis. En uh, twee maanden later valt dak eraf. Ja, dan is dat ontzettend balen. Maar ik heb toch een verplichting als huiseigenaar, en zal ik er toch moeten investeren in een nieuw dak of ik dat nou leuk vind of niet. En als je eigenaar wil zijn van een voetbalclub, dan weet je dat dat een branche is waarbij je vaak nogal wat geld moet bijleggen. En als er nu een tekort ontstaat vanwege dit probleem, ja, dan ben je als eigenaar in eerste instantie toch die verplichting aangegaan om dat probleem dan te tackelen, ook in financiële zin.
2: Zeker. Maar ik begrijp ook niet waarom deze tijd niet benut wordt. Misschien gebeurt dat ook wel, dat weet ik niet. Maar om deze tijd eens benut worden om misschien iets creatiever te zijn, met meer geld te verzamelen, weet ik veel, met, met fan gebeuren om een tafel te gaan zitten. Nou, nou, een tijd van social distancing, uh, misschien niet letterlijk, maar misschien via Skype of via de telefoon en eens kijken wat daar samen gedaan kan worden ik heb gezien dat ze bij uh, Alemannia Aachen verkopen ze nou uh, goldene ticket, uh, dus een gouden ticket daar, ja. uh, daar zijn er uh, duizenden van in de omloop, ik weet niet precies hoeveel, misschien 25.000 en die worden verkocht uh, ja, ik weet niet of die door de volgens mij worden die door de fans verkocht en dat geld gaat dan naar Aken. die willen volgens mij een kwart miljoen willen ze samenbrengen om de gemiste inkomsten in ieder geval voor de thuiswedstrijden te compenseren zodat die vereniging in principe liquide middelen blijft krijgen kijk dan zou je ook mee om de tafel kunnen gaan zitten met zo'n mensen bij Rode om te kijken van ja is dat iets, ik vind gewoon het hele verhaal is bij Rode een beetje dat het maar dan, dan, dan heb ik het niet eens meer over de situatie waar we momenten in zitten, maar dat familiegevoel ontbreekt. En dat naar elkaar toe proberen te kruipen in een tijd van crisis, dat zie je wel bij de fans altijd. Dan gebeurt dat constant. Maar de vereniging houdt zich daar of in ieder geval de vereniging op het hoogste niveau, houdt zich daar altijd een klein beetje afzijdig van. Terwijl het eigenlijk wel iets is waar we met z'n allen heen moeten werken. Want ik denk als we niet met z'n allen erin werken, dan zullen we vertrouwen niet in elkaar weer beginnen te herstellen. Ja, dan kunnen we dan niet gemakkelijk over dat soort hobbels heen komen zo steeds. Want ik denk, Karel Buka, goede algemeen directeur of niet, en wat hij ook te vertellen heeft of dat interessant is of niet, en ik denk dat we met z'n allen, als we proberen met z'n allen, maar dan ook allemaal in één richting de schouders onder te zetten, dat dat één veel effectiever is, twee veel betere uitstraling naar buiten heeft, en drie dat dat misschien de vereniging weer als een uh, familiaire vereniging zoals die vroeger was, wel wat meer bij elkaar kan smelten. En ja, net in deze tijd vind ik het daarom ook mooi, bijvoorbeeld dat die jongens van de Utrerskerk en ook uh, NSC die acties zijn begonnen voor Fans tegen corona om in de samenleving in de Oostelijke Mijnstreek proberen mensen te helpen die toch niet naar buiten kunnen of willen. En ja, het ja. ondersteunt met allerlei taken, winkelen, doen van alles en nog wat. De had wat onder de riem wordt gestoken door de actieve fancommunity-bureau daarvoor verplegend personeel in de vorm van die spandoeken die op zijn gehangen uh, vorige week. Ja, dat zijn allemaal zaken. Dan voel ik toch een beetje dat de mensen in de Oostelijke Mijnstreek, ja. dat die solidariteit misschien een beetje ja. begint te groeien en dat het naar elkaar toe begint te kruipen. Ik hoop ook uiteindelijk dat dat veel goed wil kweekt en dat ook weer mensen daar een vertrouwen krijgen, misschien in het Roda gevoel, weer een goed beter gevoel bij Roda krijgen. Ook omdat ze zien dat de actieve fanscharen niet alleen maar bezig is met zaken in het stadion, maar ook daarbuiten. En ik hoop dat dat weer meer een community gevoel van Roda is van de Oostelijke Mijnstreek en Roda is van ons gaat creëren. Maar ik zou graag willen zien, en daar kom ik op het punt terug, dat dat de vereniging Roda daar ook een beetje in meegaat. En dat ze zich daar ook een beetje actief in maken. En daar heb ik nog niet zozeer dat. Roda. Mensen vanuit het personeel moeten gaan helpen met, met winkelen en dergelijke. Maar wel dat bijvoorbeeld dat soort acties uh, gedeeld worden op internet. Maar ook dat je bijvoorbeeld naar die mensen toe gaat en zegt van ja jongens, in deze zware tijd willen we toch proberen iets meer naar elkaar toe te kruipen. Laten we communiceren. Er dus zijn de afgelopen half jaar is er van alles gebeurd. Maar laten we kijken hoe we best uit deze zware periode kunnen komen. Want laten we heel eerlijk zijn Bjorn. Hebben we deze periode overleefd? Het is allemaal een domino effect. Dan moeten we maar nog eens even kijken wat er zo meteen over is. Hè? Want wie hebben we Straks nog over voor een nieuw seizoen. Voor het werven van nieuwe sponsoren. Er zijn er misschien een hele hoop kleine sponsoren die misschien door dit soort zaken niet meer kunnen sponsoren omdat ze geen geld meer hebben, of omdat ze compleet omgevallen zijn. Ja, maar dat, misschien... kijk, dat, is, dat is ook een beetje het punt. Hè. Kijk, maar mijn idee.
0: Is er iets te veel een klaagcultuur? En moet je gewoon wat meer creatief zijn en, en oplossingen bedenken? En de community erbij betrekken? Zoals je net noemt, Ake doet dat ook. Waarom kan Roda zoiets ook niet doen? En ik snap op zich ook wel dat Rodice het moeilijk heeft. Maar er zijn ook heel veel... ...middenstanders en kleine bedrijven zijn particulieren die het heel erg moeilijk hebben. En Rode is daar heus niet alleen in. Alle clubs krijgen het hierdoor lastig. En dan hoef ik niet iedere keer te lezen hoe lastig het is. Nee, maar zoek eens gewoon manieren om alles en iedereen aan elkaar te verbinden. Dat iedereen daar de schouders onderzet. En dat geldt ook voor die voetbalclub. En daarom vind ik het iets te veel geklaagd en iets te weinig oplossingsgericht.
2: En daar zou ik wel graag in andere instellingen zien ja weet je wat ik nooit begrijp Bjorn we zijn met die podcast begonnen een drie kwart jaar geleden en wij hebben gezegd, nou mensen, als jullie ons willen sponsoren, want we zijn er redelijk wat tijd aan kwijt, wij maken er kosten mee, et cetera, als jullie ons willen sponsoren, graag. Nou, er komen meteen een tig sponsors op te proppen vanuit het gebeuren. die zeggen, hé jongens, ik wil jullie graag sponsoren, bijna maandelijks komt er wel eentje bij. En het zijn niet altijd mensen die direct uit onze vriendenkring komen, het zijn mensen die ons gewoon een warm hart toedragen. En omdat we gewoon proberen ook de rode gemeenschap en iedereen erbij te betrekken. Om te zeggen, van, nou, we hebben mensen in onze podcast zitten vanuit de tribune, oud spelers, nieuwe spelers. Spelers. wat dan ook, mensen uit, uit, uit het personeelsgebeuren van Roda, willen gewoon proberen dat Roda gevoel te kweken. Dat vinden mensen schijnbaar prettig en dat willen ze schijnbaar onzin ondersteunen in de vorm van sponsoring. En dat denk ik bij mezelf, als je dat bij Roda JC doet, dat is de vereniging waar het eigenlijk allemaal om gaat, als je bij Roda een beetje meer richting de mensen gaat en een beetje dat gevoel meer kweekt, dan zijn die mensen toch ook allemaal bereid weer iets voor Roda te doen en voor sponsoren. sponsoren. Ik vind het dat er te veel afstand is, zoals jij ook al zei, het is niet meer familiair. Ja, er is te veel afstand. En is je, praat je, je, praat,
0: je praat jezelf ook de put in. Hè? En door alleen maar negatief te denken, dan bereik je niks positiefs. Zo werkt de, de wereld gewoon. Als je gewoon denkt, van nou goed, het is zwaar, maar uh, we zetten de schouderstromen met z'n allen, dan kom je daar altijd wel uit. Maar je moet jezelf niet te put in praten. Dat is in ieder geval de mentaliteit waarop ik werk bij, bij mijn bedrijf. Dat heeft mij in ieder geval nooit windeieren gelegd. En ik denk dat rode daar ook iets meer van uh, zou moeten kunnen krijgen.
2: Dat zie ik zelf ook zo op En dat ben ik zelf in mijn leven ook bezig. Daarom vinden sommige mensen ons misschien soms iets positief. Maar ik begrijp gewoon die afstand niet. En daar heb ik niet eens voor de negativiteit. Maar als jij nou als directie en als algemeen directeur met iedereen om tafel gaat zetten en zeggen, jongens, hoe kunnen we een gevoel terugkrijgen? Hoe kunnen we dat doen dat iedereen weer elkaar alles gunt? Dat jullie in het bestuur gunnen dat ze slagen. Dat wij jullie gunnen dat ze slagen. Dat we elkaar gewoon alles weer gunnen. En dat de supporters gewoon weer een vertrouwen krijgen in de vereniging. Dat is het grootste probleem. Want ik denk dat dat ook het grootste probleem is waarom de mensen weg zijn gebleven de afgelopen jaren. Het vertrouwen ontbreekt. Het vertrouwen is zo vaak geschonden dat mensen dat niet meer zien zitten. En daarom lopen ook sponsoren weg en dergelijke. En dan komen we bij het punt aan waar jij zegt van, Carl, ja dat is moeilijk, het is moeilijk, het is moeilijk Ja, het is moeilijk gemaakt door de jaren heen en misschien ben je dan ook niet de juiste man op de juiste plek als Karel Bokar zijn als je dan maar blijft verkondigen in plaats van te zeggen, het is moeilijk we gaan er nu met z'n allen de schouders onder zetten en we gaan met iedereen praten met de tribune gaan we praten, we gaan met personeel praten we gaan met iedereen praten, we gaan overal kijken wie rode en warm toe draagt met oudspelers, met de jongens die er nu zitten en we gaan kijken hoe we met z'n allen dat weer een vibe kunnen geven dat iedereen wil deel wil zijn van die vereniging Want het wel heb, Bjorn. als we dadelijk weer gaan spelen en iedereen wil wel deel zijn van die verenigingen er zitten gewoon wel 16.000, 17 17.000 man en we gaan gewoon wel beter spelen omdat er een betere vibe is en eh, sponsoren krijgen wel meer vertrouwen dan denk ik, dan is het financiële probleem misschien niet opgelost maar dan zitten we wel niet meer zozeer in de financiële problemen want dat komt automatisch mee dan, hè dan is de Sleeping Giant, die is dan wakker gemaakt, de jongen. Wij blijven dat toch roepen en
0: vinden dat we dat zijn. En wij zijn daar misschien wel erg positief in. Maar goed, begin natuurlijk ook geen podcast over je favoriete voetbalclub... ...door alleen maar vervolgens die club af te zeiken. Daar hebben we natuurlijk geen zin in. En ik denk nog altijd, ik denk dat jij er ook zo over denkt... ...dat deze club tot veel meer in staat is... ...dan dat we de afgelopen jaren hebben laten zien. Even twee andere punten, op Of één ander punt, wat ex- aan Roda gelieerde mensen... Die wat problemen met justitie hebben. Hè? Hebben we in de media kunnen lezen. Ik zag dat onze goede vriend Ton Kane. anderhalf jaar gevolgd is door de Fiat. En dat hij verdacht wordt van het zich schuldig hebben gemaakt aan hypotheekfraude. Ja, goed, daar moeten we bij opmerken dat het gaat om een verdenking. Hè? En ik. Ik weet als geen ander dat het nog lang niet zo is dat iemand dan ook schuldig is. Dat moet je er wel eerlijk bij zeggen. Van de andere kant, als de fiot achter je aankomt, dat doen ze niet snel voor niks. En die hebben meestal wel hun zaakjes op orde. Dus ja, we moeten even gaan volgen hoe dat gaat aflopen. Maar ja, schijnbaar wordt onze oud TD Tonkane ervan verdacht dat hij ja, een hypotheek heeft aangevraagd met stukken die niet helemaal eerlijk zijn opgemaakt.
2: Ja, gingen die ook gedeeltelijk over het achterhouden van een stukje geld van de belasting sowieso? En dat dat gaat over de periode waarbij die bij roda werkzaam was, dacht ik gelezen te hebben, of heb ik dat nog fout gelezen?
0: Nou, het zou goed kunnen. Het ging in ieder geval over de roda periode, dat heb ik ook gelezen. En mij staat in ieder geval bij dat, 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 dat er in ieder geval sprake zou zijn van de verdenking van hypotheekvrouwen, dat die, dat die een hypotheek zou hebben aangevraagd met vervalste loonstroken. Dus ik denk dat die daar iets op heeft gezet, dat hij meer geld eh, maandelijks binnenkrijgt en dat je feitelijk, je een hogere hypotheek hebt gekregen, dus ja, dan zou je gesjoemeld hebben met officiële stukken en ja, zoals gezegd, als die fiat je over een lange periode volgt dan stinkt het meestal wel zeggen wij dan
2: ja, als het over een rode periode gaat en de fiat komt kijken en ze verdenken je van dat soort zaken, dan zal er toch wel iets van geld binnengekomen zijn ja, ja. die hè. Tonnen... Ja. Misschien toch een paar uh, euro's verdienen dan al die bizarre transfers, hè? wie weet. Ja, ik had er al een tweetje over gestuurd
0: van ja goed, kijk, uh, dat dit nu gebeurt bij Tom... Komt niet als een mega shock, omdat wij ja, natuurlijk toch wel al binnen Rode het idee hadden van ja, klopt dat allemaal wel wat Ton eigenlijk gedaan heeft in de hele periode. En uh, ja goed, nu zie je dat justitie daar in ieder geval ook naar gaat kijken. Maar ja goed, zoals gezegd, het is pas een verdenking en nog geen veroordeling, dus we moeten maar in de krant gaan volgen hoe dat gaat aflopen. Er zijn in ieder geval al wat mensen die mij gevraagd hebben of ik Ton in die zaak nou ja, dat is in ieder geval niet zo. Anders zou ik daar nu natuurlijk ook niet mijn mening over verkondigen. Maar er was nog iemand, erop die
2: in, uh, in de media kwam: een oud-Roda keeper. Heb je dat ook gelezen? Ja. Hendrik Bolesta. Hè? die wordt vandaag van hennep kweken. en het uh, aftappen illegaal van stroom. om natuurlijk die hennepkwekerij een beetje running te houden. Hij nou, heeft nog bij mij gewoond op de staat. Daar ken ik hem eigenlijk wel eens een beetje van, van zien. Zijn zoon was in die tijd ook een getalenteerd jeugdkeeper. Die volgens mij ook later nog bij Rora Ja, nou, Niet in de eerste zomer bij de jeugd. Klopt. Ja, hij was wel een beetje verrast. Want Hendrik Boulessa is toch wel, nou, ik wil niet zeggen, echt op leeftijd, leeftijd maar toch wel in de 60 volgens mij. En dat hij zich bezig had met het kweken. Op zich. Hennep kweken, ja, oké. Okay. Is er echt iets mis mee? Er dus zijn veel landen, ook in Europa en ook aan de andere kant van de oceaan, compleet legaal, om eigenlijk Henne te verkopen. Dat is wel gecontroleerd, verkocht en dergelijke en te roken. Hè. Maar ja, goed, het is, eh, op die scale is, is het illegaal in Nederland in ieder geval. Dat mag je niet. Dus, uh, nee. En, mag je en niet, ja, goed. Nee, maar ik wil alleen maar een verhouding zetten. Het is niet alsof uh, Henrik Boulas nou uh, in zware harddrugs handelt of zo. Hè. Nee, ik dat er niet, maar... kan er een kleine plantage staan, hè? Nou ja, goed, ik moet heel eerlijk
0: bekennen: in, in mijn praktijk komen hennenkwekerijen heel vaak voor in, in de regio Parkstad. Zeker in grensgebieden, maar überhaupt overal in Nederland. Wemelden bij de strafrechters uh, zaken over hennenkwekerijen. Dus wat dat betreft is dat niet heel erg bijzonder. Ja, goed, en ook voormalig. Profkeepers zijn maar gewone mensen die kunnen vallen van de verleidingen van kwekerij. Want uiteindelijk, ja goed, de winst die je ermee kunt behalen als je niet gepakt wordt, die liggen fors hoog. En dat is voor veel, veel mensen, blijft dat toch heel aantrekkelijk. Ja, zoals gezegd, ook Hendrik zal zich waarschijnlijk bij de strafrechter moeten gaan verantwoorden voor het hebben van die kwekerij. In de regel levert je dat een pittige taakstraf op. Daar kun je in de regel wel van uitgaan. Is dat alles een taakstraf hier? Ja, je krijgt meestal een taakstraf van pak en beet 120 tot 180 uur voor de eerste keer. Hè? En een voorwaardelijke gevangenisstraf. Nou, doe je het dan een tweede keer of een derde keer, ja, dan krijg je wel een risico dat je misschien een korte tijd moet gaan zetten. Maar de eerste keer sowieso niet. Nou, goed.
2: Nou, dat is in ieder geval goed nieuws van Hendrik Bolessa, denk ik. Mocht hij in ieder geval daarop veroordeeld worden. Van de andere kant begrijp ik ook wel dat in de tijd dat uh, Bolessa voetbalde, toen hadden we nog niet de lonen die ze vandaag de dag hebben. Ik vermoed dat het pensioenfonds van Hendrik Bolessa misschien ook een klein beetje extra geld nodig had. Nou ja, goed, dan is dat natuurlijk verleidelijk. hè.
0: <laughs> ja, dus, ja goed, ik kom het maandelijks tegen hoe verleidelijk het is. En het is ook gewoon heel erg verleidelijk. Zeker voor mensen die krap zitten en moeite hebben om rond te komen. Ja goed, dan ga je al gauw overstag. Want het kan je per oogst tienduizenden euro's winst opleveren. Dus ja, dat blijft voor heel veel mensen natuurlijk toch, toch aantrekkelijk. Je moet er wel rekening mee houden. Word je ermee gepakt? Dan gaan ze kijken of ze kunnen aantonen hoe lang je er al mee bezig bent geweest. En ze gaan je dan wel de winst die je ermee gemaakt hebt... Die gaan ze dan proberen af te pakken. Dus naast die uh, taakstraf doet het voor de mensen meestal financieel het meeste pijn als ze met zo'n ontnemingsvordering aankomen. Want ja, dat kan betekenen dat
2: justitie je voor duizenden of soms tienduizenden euro's aanslaat. Dus jouw tip voor hennepkwekers is zorg dat het geld ergens weggestopt wordt waar justitie het niet kan vinden?
0: Nou, nee, dat niet. De tip is: uh, zorg, zorg dat je de boel altijd heel netjes en schoon houdt, zodat justitie niet kan zeggen. Oh, kijk, hier dit draait al een paar maanden, dus er zijn al twee oogsten geweest. Want dan kom je pas met een financieel groot probleem.
2: Ah, kijk, tip nou, van de week. Tip van de tip, week op niet van de week. <laughs> Jazeker. Nou, Bjorn, dan komen we op ons laatste punt. Ja, René Trost, hè? interim trainer, is inmiddels wel een paar weken geleden, maar is uh, volledig ondergesneeuwd door deze corona-gekte. Ja, René zou eigenlijk bij ons in de podcast verschijnen. Dat uh, hing nog even op een zijdendraadje dat we dat gingen opnemen. Want we wilden toch René al meteen introduceren. En ja, ook omdat die vorige podcast met René natuurlijk bijzonder interessant was. Dachten we nou, nu hij wel interim trainer is, laten we René meteen de podcast zetten. Maar ja, toen begon het hele social distancing verhaal. Het hele COVID-19 verhaal begon toch wat serieuzer te worden als iedereen verwacht had. Ja, toen is het toch niet doorgegaan. Maar ja, René is uh, terug op het, uh, op het oude nest. Ja, we hadden het al even erover in die
0: podcast met uh, Jeffrey van As. Dat we opperden van hij hey, zou het niks voor Butcher zijn. Dat we nog even twijfelden: van ja, goed, eigenlijk qua. De persoon wel, en omdat hij de club goed kent, eh, alleen ja, zo hij dat wil willen met zijn gezondheidsproblemen. Ja, goed, we hebben van hem gehoord dat hij daar in ieder geval met zijn vrouw goed over gesproken heeft. En omdat er op dit seizoen eigenlijk toch geen druk meer zit, dat hij gedacht heeft: van nou, goed, dan doe ik het. En ja, dat zei ik later ook nog tegen Jeffrey van As: dat vind ik eigenlijk het allermooiste, dat dit eh, René toch weer een kans geeft om af te maken wat hem de vorige keer niet gelukt is, want hij is toen eigenlijk toch zelf teruggetreden op een ja, vervelende manier wat voor hem natuurlijk niet zo'n leuke afsluiting was van zijn trainerscarrière bij Roda en nu kan hij dan toch nog een keer terugkomen voor een aantal wedstrijden en ik denk dat hem dat psychologisch toch een veel fijner gevoel geeft als hij zo afscheid kan nemen nog eens een keer op een betere manier als trainer voor Roda en ja, wie gunnen we dat nog meer dan uh, René Tros, een van de sympathiekste mensen die wij in de podcast
2: gehad hebben Ja, daar heb je helemaal gelijk in het zou natuurlijk alleen sneeuw zijn als dat seizoen nou op de een of andere manier niet afgemaakt wordt. Of, ja, of wat er ook maar mee gebeurt, het hangt ergens tussen hemel en aarde. Het zou natuurlijk wel weer een beetje bizar zijn als uh, René nog net trainer is, een paar dagen heeft getraind en dan toch weer weggaat bij de vereniging, zonder eigenlijk maar ook iets gedaan te hebben. Ja, dat zou wel echt balen zijn. Maar goed, laten we van het
0: positieve uitgaan en dat René toch nog een aantal wedstrijden kan coachen. Het zou voor hem echt mooi zijn en uh, ja, voor de club ook. En ik denk dat René ook een goed persoon is om mogelijk in die laatste wedstrijden nog onze TD Jeffrey van As te laten weten welke spelers zich goed ontwikkelen en, en mogelijk in aanmerking zouden moeten komen voor een uh, nieuw contract voor volgend seizoen. Want ik denk dat dat een beetje een van de belangrijkste opdrachten is die René
2: meekrijgt. Dat denk ik ook. En ik denk dat het wel een hele slimme zet is van Jeffrey Van As om René Trost te vragen en dat René het ook gedaan heeft. Want er is zelf iemand geweest die zo geïntegreerd is in het Roda-gevoel, die op de bank heeft gezeten bij Roda. Ik denk gewoon dat dat, dat misschien ook een heel beetje meer kan bijdragen dragen aan, want je zag het ook in de reacties op internet, in de social media, uh, kan ja. bijdragen aan dat uh, familiegevoel van Roda en toch wel een klein beetje het vertrouwen terug beginnen te winnen van de supporters door ja. te begrijpen dat je dan wel nu iemand moet neerzetten die Roda begrijpt en dan dat op de een of andere manier nu in deze moeilijke tijd, en dan heb ik het niet over deze coronatijd maar de tijd al voordat dit begon natuurlijk en die moeilijke tijd toch iemand neer te zetten, waarvan de tribune zegt dat is een man die we vertrouwen, dat is in ieder geval geen achterlijke gekke zet, ja, dat is ook gewoon goed voor de vibe. Uh, al dan niet of René nog negen wedstrijden wint of negen verliest of wat hij ook maar doet. Maar dat is wel goed voor de vibe op zich dat er een echte rodaman zit.
0: Wat dat betreft denk ik dat Jeffrey van als een veelbelovend begin heeft gemaakt. Want uh,
2: zijn eerste twee
0: zetten zijn prima. Hij haalt René Tros terug en hij komt meteen bij de Voice of Call te gast. Dus als Jeffrey ja. zo... Dus als Jeffrey zo doorgaat, dan kan het nog wel worden, denk je niet, Rob?
2: Het is een toekomstbureau, dat lijkt me op die manier. Jeffrey ja, nee, maar Bjorn, daar heb je gelijk in, want toen, die, toen ik zag dat René Trost werd aangekondigd... En ja, toen had ik ook zoiets van, nou, dat, dat zal toch uit de hoed moeten zijn gekomen van Jeffrey Van As... Ja, dan denk ik, als Jeffrey Van As hem aanstelt, dan begrijpt hij in ieder geval wat de club is, want je kunt ook naar iemand gaan uit je eigen netwerk en waarvan je zegt, nou, die jongen hier die, die kan nog wel een paar te gebruiken laten we die maar bij nog negen wedstrijden aan het roer zetten als trainer, maar die heeft helemaal geen bindingen en niks met de club, van mensen zich wel afvragen, ja, wie is die kwieben ze nou weer, weet je wel Dan, ja. dat gevoel heeft niemand bij René ja, er zullen altijd mensen zijn die niet per rené zijn, maar ik denk dat het overgrote gedeelte van de tribune zegt van, nou ja, goed dat is een begrijpelijk iets en daar zijn we ook heel erg blij mee, en zoals jij al zegt het geeft een vertrouwen erin, dat hopen ik, Jeffrey van As begrijpt, dat deze vereniging weer deze vereniging moet worden. Want ja. er wordt wel altijd minder gedaan over, ja, wat moet je dan bij de vereniging halen voor mensen die erbij passen? Ja, wat, wat is die vereniging dan? En dat mensen soms niet meer begrijpen wat de vereniging is, komt door de afgelopen zeven, acht jaar. Die vereniging is familiair, die vereniging houdt van hardwerkende mensen, hardwerkend voetbal. Mensen die daarbij passen, geen spatjes gewoon mensen die, niet iedereen hoeft even goed te voetballen, dan heb je misschien twee uitmuntende voetballers of drie uitmuntende voetballers de rest werkt dan maar voor die voetballers al die jaren van tevoren was het ook niet anders. Dat er weer een team gesmeed wordt. Een team dat bij de regio past. Een team dat bij de clubroda past. Dat er mensen ook op kantoor zitten die, die erbij passen. Dat er een de mensen zijn die erbij passen. En nee, dat hoeft niet altijd iemand te zijn die het kerkraden komt of het hele of het Brunsem of het Landgraaf. Maar wel iemand die die club begrijpt. Die qua attitude die club begrijpt. Er mag ook best iemand van, weet ik veel wat, van de andere kant van de wereld zijn. Als iemand begrepen heeft wat dit voor club is. En dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Ja, maar dat hebben we ook al gezegd toen we het voor Jeffrey Van As hadden. Dat is de taak van een TD. Die moet zorgen dat hij mensen kan vinden die bij die club passen. En daarom moet hij ook goed begrijpen, Jeffrey Van As, wat dit voor club is. Maar ik heb het gevoel hè, dat Jeffrey Van As dat wel van alle TD's van de afgelopen jaren misschien wel ja. als beste nog begrijpt. Dus ja, dat laat, hij,
0: club... dat laat hij op dit moment wel zien. Dat kun je wel een beetje afleiden uit de aanstelling van René Trost. Ik vond sowieso ook wel dat Jeffrey van As, toen hij bij ons zat, en wat eigenlijk zijn eerste werkdag was, dat hij uh, wel al heel veel wist over die club en de selectie. en hij, hij kende alle spelers en wist heel veel namen uit het verleden. Ik denk, van nou, heeft hij zich toch op een hele korte termijn best wel goed ingelezen in die club. Want uiteindelijk, als jij een aantal jaren bij Aarde Den Haag werkt en bij Nac Breda, dan weet je natuurlijk lang niet alles voor Rode IC. Dus ja, en nu haalt hij dan meteen René terug. Dus ik hoop dat er dan wel weer wat meer van dat rode gevoel door Jeffrey geïnjecteerd gaat worden in onze voetbalclub. En dan denk ik erop dat we een aardige afsluiting hebben, want ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. Dus ik denk dat we nog sneller wat voor zorgen
2: moeten doen. Ja, laten we het allemaal doen. Next door Kapsalon, Nagel en Beauty Salon op de loogt. 44A8 in Kerkrade. Jegers Advocaten. Half voor weinig, noodzakrijnig. Zo is dat. Hotelrestaurant De Veilerhof. Ja, in uh, het mooie Veiler. Dan hebben we de herberg De Bondadeshoeve in Mingelsborg. Gsr Music, www.gsrmusic.com voor het harde muzieksegment. Rapi,
0: autodemontage op de logs, 70 te kerkraden. De internetgroep Limburg slash iPhone Reparatie Limburg aan het Wouderpad 7 in Beek voor al je webdesign.
2: De stok grondverzet voor al je greppels en al je graafwerk. Te Simpelveld.
0: Willen Weber keukens aan de Boebegraaf 1 in Schinveld met keukendesign voor elke beurs?
2: Ja, Van Ooije Glashandel is sinds 1937 een kwaliteitsglaszetter en ook voor reparatie En dag en nacht service is daar beschikbaar. Quick Consulting Change Management door Empowerment van Je Medewerkers. Onze nieuwe sponsor, Wiert Personeelsdiensten. Als je een nieuwe baan zoekt of je bedrijf versterking kan gebruiken, gaan naar Sean en Mark van de Wiert Personeelsdiensten. En die hebben hun kantoor op de derde verdieping van het PLS. En ga je daar kijken welk personeel bij jou past en wat ze een aanbieding hebben. Zo is dat erop. Gepresenteerd en geproduceerd door South16. Zoals altijd nogmaals mensen we geven die twee tickets weg voor de eerstvolgende thuiswedstrijd weer die ook zal zijn trainer en team, Engels team, Nederlandse trainer die via het moneyball principe werd dus data research principe eigenlijk werd gecontracteerd bij dat Engelse team. Dus laten we weten wie dat is. En mocht je nog een paar cent kwijt willen aan fangerelateerde rode IC merch, dan kun je naar shop.soud16.com voor Voice of Calais. Trouwens, Lonnie liet me ook nog heel even weten of we willen vernoemen dat als je nog geïnteresseerd bent in Emotion van de fanshop. Ze bezorgen hem ook, zolang dat nog gaat. Dus zolang er niet volledig in quarantaine wordt gegaan, bezorgt de fanshop ook je spulletjes thuis in de regio.
0: Kijk, dat is netjes. En, zoals gezegd, mensen, check even. Ja, het is heel breed voorbij gekomen op Facebook en andere social media uh, uitingen. De nieuwe actie van de Ultraskerkraden en de NSC, Northside Casual Skerkraden. Die jongens, die helpen oudere mensen die niet meer naar buiten kunnen of willen met boodschappen en andere klussen. En je kunt je via de e-mail bij die mensen aanmelden. Gewoon een top initiatief
2: van die jongens. Ja, zeker. Het is altijd goed te zien dat de regio samensluit, schouder aan schouder gaat. En ik hoop dat dit ook wel voor wat meer goed wil goed weer beter wordt. Maar dat is niet de eerste insteek natuurlijk, maar het zou wel mooi zijn als dat in de volgende heeft. Ja, daar gaan we vanuit. Mensen, bedankt voor luisteren. Tot de volgende week. Tot de volgende keer.